0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. En helt vanlig morgon efter att jag har duschat öppnar jag Facebook med de tvättatänderna. Jag har taggats i en kommentar under en artikel om utbildning- och någon är helt tydligt förbannad på min åsikt i frågan. Personen i fråga väljer att förklara våra avvikande åsikter- med antagelser om min ålder, min läggning och mitt modersmål. Vitton hurri, gävla lesbo, du är så ung och naiv och förstår ingenting. I mitt svar försöker jag formulera mig så tydligt som möjligt. Jag drar lite ståltråd och avslutar med att önska min diskussionspartner en solig tisdag. Det senaste året har jag haft privilegiet att representera befolkningskategorin unga- i olika sammanhang från seminarier, konferenser och möten- till kommentarsfält och diskussionsrådar på sociala medier. Jag är ordförande för Finlands Svenska Skolundersförbund och för Regnbågsankan- som är en förening som jobbar med könsmångfald och sexuell mångfald på svenska i Finland. Dessutom är jag förtroendevald i en rad andra organisationer och påverkningsorgan. I vårt samhälle har vi mycket att lära oss om diskussion- demokrati och hur vi bemöter varandra med respekt. Det här är min berättelse om att förändra världen på 2010-talet och vad jag lärt mig om att bemöta människor. Mitt namn är Bicka Olin och idag är det jag som är din sommarpratare. Jag hatar skolan och det var därför jag började engagera mig i utbildningspolitiken. Jag hade så svårt att förstå varför små barn skulle tvingas sitta stilla och lyssna på någon predikande vuxen vid en svart tavla, OH-apparat eller projektkamera. När jag var 14 hade vi en vikarie i skolan som betedde sig osakligt. Istället för att undervisa drog henne suspekta historier, hotade elever som inte gjorde läxorna och skuldbelade oss för hennes egen stressiga vardag. Vi lärde oss precis ingenting och jag började stödundervisning hemma hos mig på måndagskvällarna. Snart fann jag mig med en namnlista i handen där vi med ett litet gäng samlat in 147 signaturer för att få en ändring till stånd. Plötsligt argumenterar jag för vår allas rätt till bra undervisning, trygghet och trivsel i skolan. Det var där och då det gick upp för mig hur viktigt det är att alla får en utbildning. Att felet kanske inte ligger i skolan i sig utan i den av problem som ingen åtgärdat och som varje dag får unga människor att må dåligt, tappa hoppet och hata sin vardag i en av det kanske största miraklen i världshistorien, skolan. Väldigt många barn är rätt så glada när det börjar skolan. Många kommer ihåg den första skoldagen, de första läxorna, vem man lekte med och kanske vad man hade på sig. Min första skoldag hade jag på mig en blå college-tröja och jag måste sitta längst fram eftersom jag var så kort. Jag tyckte min första matematikläxa var superlätt eftersom jag redan hade fått lära mig att räkna hemifrån. Också i modersmål var allting lätt och roligt för mina föräldrar hade försett mig med en bamseprevention redan flera år tidigare- och från de tidningarna hade jag läst högt för min syster redan innan jag började förskolan. I vårt samhälle går utbildning och social status i arv. Och jag hade alla förutsättningar för att klara mig bra, utbilda mig högt och trivas med vardagen i den lilla skolan med 44 elever där jag inledde min utbildningsbana år 2005. Men trots mina fantastiska odds och den privilegierade början jag fått i livet så var det någonting som inte stämde. Mobbning var en del av vardagen. Lärarna kände inte trygga och det fanns inte mycket till arbetsprov på lektionerna. Det tydligaste tecknet kom i fyran, en regnig torsdag i oktober. Skolans kurator kommer in i klassrummet och beordrar att få tala med mig om ett mobbningsfall i klassen. Jag säger nej, henne har jag nämligen inget förtroende för. Kuratorn och min klassföreståndare tittar på varandra och hon säger att nej. men om du inte kommer med frivilligt, så är det så att vi vuxna bestämmer och du kommer med. Hon grabbar tag i min högra armbåge och börjar dra mig tvärs genom rummet mot dörren- medan mina klasskamrater stirrar. Jag börjar gråta och säger att jag inte vill komma med och försöka slita mig loss. Kuratorn tar ett hårdare tag och vi är utanför klassrummet. Jag var tio år och sedan den dagen har jag lidit av en depression och destruktiva tankar- som stundvis lamslagit mig totalt- stundvis motiverar mig att sätta all min kraft på att ändra världen. När jag flyttade till Helsingfors från min hemstad Borgo hade jag precis fyllt sjutton. Jag studerade vid praktikum i Helsingfors och behövde inte längre pendla till skolan som jag i det gjort i ett och ett halvt år. Man kom mig när jag ångest, människor som fått mig att må och en stark känsla av instängdhet. Det finns många som älskar småstadidyllen och att alla känner alla men för mig var det precis svärt om. Som ordförande för ett ungdomsförbund är du en märklig länk mellan olika världar. Jag har haft möjlighet att åka runt i skolor i svensk Finland, nationellt och internationellt- och träffa unga med olika utmaningar, drömmar och vardagsrealiteter. En gemensam nämnare, för många av dem jag talar med- är att ingen av dem litar på en enda vuxen omkring sig. Som ordförande för ett ungdomsförbund sitter du också ibland vid stora mahognibord- där det är uppdukat med kaffe och tårta. Omkring dig sitter grånande damer och herrar- –som tittar lite nyfiken på dig. Om diskussionen berör unga, utbildning eller framtiden– –så kommer en stor del av dem att höja på ögonbrynarna– –sucka lite och i bästa fall oroa sig för dagens ungdom. Kanske kommer någon att nämna de där smarttelefonerna– –och sucka lite till. En gång då jag satt precis vid ett sånt möte– –fick jag ett meddelande på WhatsApp av en bekants Hon var rädd för att gå hem och undra om hon kunde sova hos mig– jag minns att jag tidigare på en fest lovat henne att hon alltid kan komma till mig om hennes pappa är våldsam. Jag höll mitt löfte och önskar henne välkommen. Hemma hos mig såg jag ett blåmärke på hennes arm. Hon satte direkt handen över det och sa att det inte var någonting redan innan jag hann fråga. Hon var 17 år gammal och hade redan i många år vant sig vid att gömma blåmärken, ärr, tårar och sina känslor för alla vuxna omkring henne. Nu var hon och jag plötsligt i en situation där jag var en jämn gammal kompis men också en vuxen med en trygg lägenhet och tillräckligt med pengar för att köpa middag åt oss båda. Hon satt ihop på de begagnade svarta plaststolarna i min etta medan jag stod i köket och hällde ut pestan över makaronerna. Sent på kvällen frågade jag henne om hon kunde tänka sig att göra en barnskyddsanmälan. Hon skakade på huvudet och röp ner i sängen. Hon ville bara sova Sen skulle det nog bli bra. Hon hade inget förtroende för barnskyddet. Hon hade redan tidigare varit i kontakt med dem- tre gånger under sitt liv- och det hade jag aldrig lyssnat på henne. Till slut fick jag henne övertalad- och vi gjorde en barnskyddsanmälan- i hopp om att få ekonomiskt stöd- så att hon kunde flytta bort från sin pappa. Anmälan resulterade i att barnskyddet hotade- med att komma och hämta bort henne från min lägenhet- eftersom hon inte fick bo med en mindre år. Min kompis hamnade på ett skyddshem- där hennes mobil sig ifrån henne och där hon tvingades träffa sin manipulativa pappa som sedan tog henne tillbaka hem. Senare hjälpte jag henne att söka ett jobb så att hon kunde skrapa ihop lite pengar och bli lite mer självständig. Jag tror och hoppas att hon har det bättre nu. Både hon och jag kommer från familjer med högutbildade föräldrar och vi har alltid haft tillräckligt med pengar i våra hem. Det borde ha gett oss bästa möjliga förutsättningar för att klara oss, må bra och komma långt. Samtidigt har varken hon eller jag upplevt att vi kunnat lita på vuxna i vår omgivning. Inte ens på dem vars arbetsuppgifter varit att hjälpa oss. Därför oroar jag mig speciellt för dem som har ännu sämre förutsättningar än vi. Har det alls några vuxna att lita på? Som så många andra unga har jag försökt hitta något meningsfullt att göra med livet. I mitt fall betydde det också att hitta någonting- som kunde motivera mig att siga upp ur sängen på morgonerna. Att gå till skolan var raka motsatsen. Det fanns ingenting i skolvardagen som motiverade- eller fick mig att må bra. Tvärtom kändes det närmast som att den gula skåpkorridoren- i min högstadieskola var fyllt i taket av förväntningar- på hur jag borde vara, bete mig och se ut. Och ifall jag inte insåg hur jag borde vara själv- så fanns det någon där i andra änden av korridoren som kunde påpeka det. Källsord är rätt så effektiva för att fördärva en redan minimal självkänsla. Senare har jag ofta undrat hur det är möjligt att lärarna i skolan- aldrig hörde eller såg av det fysiska och psykiska våld som för sig gick. Handde inte se, orkade det inte se, eller fanns det sådana som inte ens brydde sig? Min metod blev ändå inte att ignorera utan att försöka åstadkomma en skillnad- från början var mitt mål att ingen skulle behöva ha en sån skoltid som jag hade. Men det tog inte länge innan jag insåg att många omkring mig och i resten av världen hade det ännu värre. För mig blev ekvationen skolan och utbildningen är viktig men hur garanterar vi att den är trygg och givande för alla? Och var skulle jag börja när det inte ens motiverade att stiga upp och besöka den egna skolan? Svaret kom ändå just i min högstadieskola. –i form av en organisation för unga världsförbättrare och rebellar. Den heter Finlands Svenska Skolundersförbund FSS– –och den är ett verktyg för att göra någonting. FSS samlar unga i högstadie och på andra stadiet– –till årsmöte Elevriksdagen varje år. Just den våren ordnades Elevriksdagen i min skola. Efter strappatsen med namninsamlingen och vikarien– hade det blivit valt till ordförande för skolans elevkår. Och I den egenskapen var jag inbjuden att hålla ett öppningstal på Elevriksdagen– –i april 2014. Den helgen höll jag fler och mer politiska talturer– –än jag har hållit sammanlagt i hela mitt liv. Jag pratade på om religionsundervisning, skoldemokrati och Och Den helgen visade här totalt främmande unga från hela landet– mig sitt förtroende och valde in mig i förbundets styrelse. Där börjar en mycket mer strukturerad kamp mot orättvisorna i världen– –och den kommer att sätta en prägel på hela mitt liv– för mig är tredje sektorn, möten och evenemang, en livsstil. Att sitta sena kvällar och förbereda argument eller planera politiska flyers är det mest naturliga som finns. I ungdoms- och studerandeföreningarna har jag hittat en plats där jag kan vara mig själv och där jag känner mig värdefull. Med mitt engagemang i politiken kom helt överraskande också en helt rös fantastiska nya människor från olika delar av Finland, Europa och världen som jag annars aldrig skulle ha stött på. Idag är så gott som alla i min närgräts likadana påverkningsnördar som jag. Med dem kan jag dela klimatångest, ledarskapsfrågor och erfarenheter av att trakasserier på nätet. Och vi motiverar att sporrar varandra när det känns motigt. Alla fantastiska nya människor var en fördel av samhällsengagemanget som jag inte hade räknat med. Men som jag kommer att vara tacksam för resten av mitt liv. Och det är tur att det finns sådana människor. För annars hade nog många stunder känts otroligt ensamma. Men alla delar av att engagera sig i samhället är inte precis en dans på rosor. Som nyvald förbundsordförande för FSS våren 2017 var jag på väg till ett tillfälle i riksdagen där kulturutskottet skulle höra en rad sakkunniga om reformerna av yrkesutbildningen. Jag hade förberett ett riktigt bra utlåtande. Det var konsist och utförligt men inte för långt. Vartannat stycke hade jag skrivit på svenska och annat på finska. Jag hade haft min pekplatta i laddning hela natten så att jag skulle kunna läsa från den. Och redan 20 minuter innan tillfället skulle börja var jag på plats utanför salen och tog ivrigt bilder av mig själv och asiantontiga skylten som jag fått vid ingången. Utlåtande hade jag skickat i kulturutskottet dagen innan så att alla hade möjligheten att få en utskriven kopia av vad jag skulle säga. Några av de andra sakkunniga var bekanta från tidigare. Det var anställda på andra studerande och ungdomsförbund. Vi satt oss ner på en avlång bänk och väntade medan de små pratade med varandra och jag fingrade på min pekplatta. Naturligtvis drog mötet ut- och vi hade väntat minst en halvtimme- när någon av mina kollegor konstaterade- att det skulle vara kul om jag tog en bild av dem- av det yrkessakkunniga. Lite förbluffad, men vana att foton- tog jag emot hennes telefon- och tog ett par bilder av det andra sakkunniga. Hon tackade och de fortsatte sin diskussion. En av de andra gängen skrattade till då hon en sista gång- ögnade igenom sitt eget utlåtande- och konstaterade att ja, det är nog verkligen nytta- av att ha en magistersutbildning- då man är tvungen att läsa så här långa lagpaket. Man är ju van att läsa och förstå 300-sidiga texter då man har en högskoleutbildning. Kollegorna instämde och ingen tittade åt mitt håll. Jag hade väl att säga att jag tror att det också är nytta av att ha gått en yrkesutbildning själv för mindre än ett halvt år sedan, med jag svarade. Situationen var helt ny, för även om de här jobbar på ungdomsförbund så var deras inställning till hela fenomenet kring representation helt annorlunda än vad jag vant mig vid. Väl inne i den tillfälliga mötessalen där kulturutskottet möttes under riksdagens renovering insåg jag att jag var sist på listan av sakkunniga som skulle uttala sig. När min taltur började närma sig hade alla utskottets svenskspråkiga politiker redan avlägsnat sig och gått vidare till andra möten. Längst ute i den kanten där jag skulle stå och tala satt en sandfinländsk politiker som tidigare uttryckt sig med hårda ordalag om det svenska språket. Jag stirrar på min styckeindelning, varannan på finska och varannan på svenska- och försökte förgeves komma på vad individuell studieplan heter på finska. Trots allt gick mitt första utlåtande i riksdagen helt okej. Jag överlevde och ingen behövde kämmas. Men på vägen ut i vårsolen funderar jag ändå kring förutsättningar för att påverka- i det här skedet hade jag själv redan år av erfarenhet från diverse besvärliga sociala situationer, kvistiga debatter och vassa argumentationer. Dessutom har jag lärt mig att stå upp för mina åsikter och tillräckligt med mod för att föra fram det. Men om allt det här är sånt som krävs för att få sin röst hörd i en demokrati, så är det många som aldrig kommer att få möjligheten. Både mina föräldrar har ett ledarskapsansvar på sina jobb. Det är båda väldigt ansvarsdrivna människor som tar saker på sig när de känner att något måste göras. Men till skillnad från mig så trivs ingen av dem så bra just i den sortens roll. I mitt barndomshem har diskussioner om hur man håller utvecklingssamtal och presentationer varit vanliga samtalsämnen kring middagsbordet, men ofta med lite oroad och stressad ton. Sällan diskuterar mina föräldrar om det möjligheter och roliga utmaningar ledarskap kan ge. Det är ganska unikt att hamna i en chefsposition när man är 18, vilket jag inför då jag var nyvald ordförande för FSS. I bagage hade jag själv diskussionerna med mina föräldrar om trivsel och arbetsplatsmobbning och en rad mer eller mindre traumatiska erfarenheter från utvecklingssamtal från skoltiden. Jag började avskyra utvecklingssamtal redan i förskolan då jag fick veta att ett av samtalen skulle göras utan barnets närvaro. För den informationen nådde mig- hade jag fluggit i taket och sagt till mina föräldrar- att det minst inte går på något utvecklingssamtal utan mig. Så jag följde med. Under det samtalet var stämningen laddad och obekväm. Jag tror varken jag, mina föräldrar eller förskolepersonalen fick någonting ut av det samtalet. Samma utmaningar fortsatte under hela grundskoletiden. Omotiverande och stela frågeställningar- och konstiga blickar som riktades till min stackars förvirrade pappa. Han hängde troget med- då när vårdnadshavarnas närvaro krävdes och han sa alltid att han är där för att lyssna och stödja mig. Utvecklingssamtalen, speciellt de där som man skulle ha med sig sin vårdnadshavare på, kommer att bli några av de stunder under skoltiden då jag känt mig mest förbisedd och påtrampad. På grundskolans sista diskussionstillfälle var det dags att diskutera min framtid. I slutet av en gulnad korridor satt elevhandleraren som också var min klassföreståndare. Jag tror att vi båda suckade djupt när jag klev in. Vi hade inte riktigt dragit jämt under de senaste tre åren. Så det var både en lättnad en suck för att det snart skulle vara över- och en trött suck för att vi skulle sitta och stirra på varandra den kommande timmen. Efter 45 minuter av besvärade förslag från min handledares sida- och uppgivna motförslag från min- konstaterar min klassföreståndare och elevhandledare- att det är lika omöjligt att hitta en passlig utbildning åt mig- som att hitta en noll i en höstack. Och skulle jag någonsin börja studera någonstans så skulle det inte träcka länge innan jag skulle bli utslängd eftersom jag var så uppkäftig. Kanske de vuxna hade gett upp med mig. Kanske insåg de på något plan att jag inte trivdes i skolan men att de inte heller hade verktyg för att förbättra situationen. Kanske det höll sig till det formella frågeformulären för att få samtalet snabbt undanstökat. Oavsett så hade jag en genuin avsky för det där med utvecklingssamtal. Ändå var utvecklingssamtal nånting jag starkt förknippar med ledarskap. Och det gav mig lite huvudverk när jag började läsa in mig på grundläggande uppgifter en chef har. Jag visste att jag hade många utvecklingssamtal framför mig. Men nu skulle jag sitta på andra sidan av bordet. Att få förtroende att fungera som förbundsordförande för FSS. Och därmed leda en arbetsplats, frivillig organisation, politisk påverkan och en verksamhet för unga. Är ändå det bästa som har hänt mig. Det har gett mig en tydlig arena. För att försöka göra bättre ifrån mig och vara en motvikt till vad jag sett och upplevt av ohälsosam verksamhetskultur och dåligt ledarskap. De negativa upplevelserna kommer naturligtvis inte bara från skolvärlden utan också från organisationer jag engagerat mig i och arbetsplatser som jag eller bekanta jobbat på. Ja, och från bebetande av andra i samhället i största allmänhet. De upplevelserna kommer också i mångt och mycket från min egen kära, kära ungdomsorganisation. På finska finns det ett hemskt bra ord- som används mycket inom ungdomsorganisationer- Kassvattigärgäste, en fostringsorganisation. Det är FSS också, på gott och ont. I FSS har jag fått lära mig- att vara en del av en grupp människor, att leda andra- att få stöd och ge stöd, göra skillnad och reda ut problem. Och speciellt har jag fått lära mig att misslyckas. Om det finns en sak som skolan inte ger- men som alla borde få med sig ut i livet- så är det en trygg omgivning där man får ge sitt allt- misslyckas, kliva upp igen, ge ännu lite till och sen lyckas. Kanske föga överraskande så gav FSS mig också en möjlighet att komma över min avskyr för utvecklingssamtal. Nu vet jag att det inte räcker med en halvtimme inprickad i kalendern en gång i året för att kunna bemöta och stöda människorna omkring Häst Hästjobbet görs i vardagen, vid kaffekokaren, på mötespausen eller i sporran på vägen hem. Då kan man använda utvecklingssamtalet till att skratta åt roliga minnen och hitta på nya idéer och projekt att förverkliga tillsammans. Om jag fick bestämma så skulle normer och oskrivna regler ha ett bäst före datum. Vi sätter upp så väldigt mycket förväntningar på oss själva och varandra och glömmer totalt att revidera förhållningssätt och arbetsmetoder med jämna mellanrum. Politiken och medborgarsamhället är praktexempel på det här. Jag har sett på en hel del gubbar som höjt näsan i vädre när jag uttryckte en avvikande åsikt och motiverat deras beslut eller tankegång med att de faktiskt suttit i den här styrelsen redan långt innan jag föddes. Ett typiskt exempel är avsaknaden av unga människor i politiken och medborgarsamhället. Ett av de absolut mest intressanta diskussionstillfällen jag fått besöka handlar bland annat om det här. Jag var inbjuden att tala under rubriken verksamhetskulturer på 2030-talet. Och hade tänkt filosofera lite kring hur organisationer kan och behöver förnyas för att locka nya människor och på så sätt överleva. Min publik består av ledande figurer inom förbundsvärlden och allt gick bra ungefär tills jag använde ordet existensberättigande. I min mening så finns det inget självändamål med att en enda organisation, parti eller rörelse finns. Det som avgör om organisationen behövs är huruvida den gör någon nytta och då är med ett vad människor tycker om den. Visst är det fint om du kan erbjuda en arbetsplats för fem personer eller om några aktiva medlemmar får åka på utflykt med lite stiftelsepengar. Men om medlemsantalet eller mängden människor du når konstant minskar och du har svårt att engagera nya, yngre personer så har du ett problem. Oavsett om det handlar om att engagera högstadieunga eller yngre pensionärer så tycker jag att en organisation helt enkelt måste hålla sig up to date. Men det är ju inte så kul att höra om du sitter i styrelsen för din organisation redan sedan innan jag föddes. Speciellt om du inte vill ändra på någonting. Och det lyste genom diskussionen som följde på seminaret också. Om du har problem med att nå en viss grupp människor så behöver du helt enkelt fundera på vilka delar av verksamhetskulturen som håller den borta. Jag slängde ur med en provokation, en fråga, om det är möjligt att komma på en viss organisationsmöte med en mössa på huvudet utbrast att man naturligtvis följer organisationens regler om man vill komma på deras möten, och det naturligtvis innebär att man tar av sig mössan. Och så kan man naturligtvis göra. Men vill man ha med fler människor, yngre människor, så kunde man fundera på om bäst före datumet på den regeln har gått ut. Det går bra att förstora upp det resonemanget på en samhällelig nivå och det går att byta ut mössan mot vilken som helst detalj som skiljer människorna vid mötesbordet från dem som inte är där. Om man måste kunna engagera sig enligt vissa förväntningar för att få vara med, till exempel vid en viss tidpunkt eller till en viss kostnad, så uteslutar det helt enkelt vissa människor. Kostnader, åldersgränser och val av utrymmen är skrivna och oskrivna regler vi sätter upp, och med vilka vi begränsar vissa gruppers deltagande i samhälle och samhällsdebatten. I många fall är det just unga och andra utsatta grupper som utesluts och därmed hörs ännu sämre. Tack vare en lustig överlevnadsinstinkt som lett mig till att försöka påverka världen omkring mig till varje pris har jag kommit i kontakt med en absurd mängd människor som är helt annorlunda än mig. Många av dem har jag svårt att förstå och eventuellt ännu fler har svårt att förstå mig. Men de mest givande mötena har inte varit med dem som liknar mig utan med dem som satsat på att försöka förstå min synvinkel. Den största demokratigärningen du kan göra är att lyssna på någon annan, någon som inte hör så bra. Om du känner någon ung eller någon som borde ha blivit hörd som ung, så ta tillfälle i akt och lyssna på vad hen har att säga. Samma sak kan du göra i diskussioner i kommentarsfälten på sociala medier och på så sätt själv visa exempel. I bästa fall är det du som sätter igång en positiv spiral av förändringar och erbjuder en arena för någon där den kan göra sig hörd och på lång sikt själv göra världen till en lite bättre plats. Att möjliggöra delaktighet och diskussion för underrepresenterade grupper. Det, om något, är att förändra världen. Mitt namn är Bicka Olin och jag har varit din sommarpratare idag. Tack för att du hängde med och hoppas du har en riktigt fin fortsättning på sommaren.